0: Herzlich willkommen zur 34. Episode von Close the Deal. Mein Name ist nicht Kai Hesselmann, sondern Florian Adomeit, denn wir tauschen heute mal die Rollen. Ich habe die Ehre, mit Kai darüber zu sprechen, warum er Deal Circle gegründet hat, was er vielleicht heute anders machen würde und wir blicken auch ein bisschen in seinen persönlichen Karriereweg. Also bleibt gespannt, hört auf jeden Fall rein. Herzlich willkommen zur 34. Episode von Close the Deal. Wie ihr wisst, spricht Kai sonst hier jeden Freitag mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Finance-Kosmos und diskutiert das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich erfolgreicher aufzustellen. Ich bin nicht Kai Hesselmann, wie der aufmerksame Hörer vielleicht bereits bemerkt hat, sondern Florian Adomait und ich habe heute die Ehre, den Spieß mal umzudrehen und Kai Hesselmann von Deal Circle zu interviewen. Wer ist der Typ eigentlich, den wir hier alle seit 33 Folgen als Host dieses Formats kennen Höchste Zeit, dass wir mehr über ihn und deal Circle erfahren. Neben unseren Fragen habt ihr äh, auch fleißig eure Fragen im LinkedIn-Event kommentiert. Also verlieren wir lieber keine Zeit und legen direkt los. Herzlich willkommen in deinem eigenen Podcast,
1: lieber Kai. Vielen, vielen Dank, lieber Flo. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was heute auf mich zukommt. Aber habe ähm, große Lust und bin gespannt.
0: Ja, also ich hoffe, du hast dich gut vorbereitet. Ich habe knallharte Fragen mitgebracht, aber bevor wir da wirklich einsteigen ähm, und das auch ein bisschen fachlicher wird, vielleicht nochmal der Hinweis für alle Podcast-Hörer. Äh, ihr könnt uns sehr, sehr gerne fünf Sterne auf allen Plattformen hinterlassen, also auf Apple, auf Spotify oder wo ihr sonst diesen Podcast hört. Ähm, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfiehlt ihn sehr, sehr gerne weiter an eure Freunde, äh, an eure Familie, an Arbeitskollegen etc. Wenn euch der Podcast nicht gefällt, dann empfiehlt ihn weiter an Leute, die ihr nicht mögt und verschwendet deren Zeit. Das ist auch immer eine gute Sache. Ansonsten könnt ihr Kai's Account natürlich sehr, sehr gerne folgen, äh, auf LinkedIn, der Deal-Seite folgen, der ja, Kai teilt ganz, ganz viele tolle Erkenntnisse über den M&A-Markt, sollte man nicht verpassen. Und ich glaube, das ist auch schon das ganz gute Stichwort, Kai. Du bist nämlich nicht nur Podcaster, du bist auch LinkedIn-Finfluencer und neben diesen beiden Dingen hast du ein kleines zeithassel namens Deal Circle. Ähm, bevor wir jetzt halt anfangen, deinen persönlichen Werdegang zu beleuchten und in alle needy-greedy Details einzusteigen, äh, vielleicht machst du einmal so ein kurzes Setting the Scene. Was macht Deal Circle überhaupt?
1: Mache ich sehr, sehr gerne und ähm, bin ja froh, dass du auch noch erwähnt hast, dass ähm, wir auch noch Deal Circle <lacht> haben. Und äh, ehrlicherweise ist äh, das sogar fast noch ein bisschen wichtiger als die, die Podcasts und der ganze Spaß bei LinkedIn. Ähm, was macht Deal Circle? Im Grunde ist Deal Circle ein Matchmaking-Tool, eine, eine Datenbanklösung für den MA-Prozess. Das heißt, MA-Berater ähm, auf der Sales-Site nutzen Deal Circle, um darüber äh, über unsere Datenbank passende Käufer zu suchen und zu finden und in den Verkaufsprozess mit hineinzubekommen. Und ähm, dadurch sind wir für die Käuferseite so eine Art Meta-Deal-Sourcing-Tool, weil wir eben den Dealflow von mittlerweile einigen hundert M&A-Häusern konsolidieren und auf der Käuferseite so verfügbar machen, wie es gerade zum Invest-Profil passt. Und ähm, genau, sind damit im Grunde eine Art Matchmaking-Lösung und äh, machen das bei sehr, sehr vielen Transaktionen. Im letzten Jahr waren es ähm, so gut 800 Deals, wo wir die Marktansprache und die Vermarktung der Deals äh, mit begleitet haben. Dieses Jahr sind wir jetzt schon deutlich drüber, das werden dieses Jahr deutlich über 1000 Transaktionen sein und ähm, ich glaube, darin liegt auch der Witz von Deal Circle. vielleicht gehen wir danach noch, äh, nachher noch ein bisschen mehr im Detail drauf ein, ähm, aber wir haben eben über die Vielzahl der Transaktionen einfach extrem viele Kontaktpunkte auf der Käuferseite, sammeln darüber wahnsinnig viele Daten und aggregieren viel Wissen, was wir dann eben der Verkäuferseite verfügbar machen.
0: Okay, ähm, ich habe verstanden, was DealCircle macht. Ich habe verstanden, wo der Wert darin besteht. Aber die Sache ist ja die, du hast gerade gesagt, das ist ein bisschen witziger oder wichtiger als Podcast, das ist ein bisschen wichtiger als äh, LinkedIn. Und das sagst du wahrscheinlich nicht nur, weil ihr einen großen Mehrwert für M&A-Berater und auch die Käufer stiftet, sondern weil ihr persönlich damit auch Geld verdient. Wie funktioniert das Geschäftsmodell hinter Deal Ähm,
1: Da gibt es ja ganz viele verschiedene Wege, wie man versuchen kann zu monetarisieren. Und ähm, sehr, sehr geläufig sind ja ähm, SaaS-Geschäftsmodelle, wo man versucht versucht, möglichst langfristig Kunden einzuloggen und ähm, über monatliche Abos ähm, dann äh, wiederkehrende Umsätze zu generieren. Das ist in der Tat aus der Unternehmensperspektive heraus immer sehr, sehr schön, ja, wenn man so eine hohe Planbarkeit der Umsätze hat. Das passt aber nicht unbedingt immer zu jedem Geschäftsmodell und zu jedem Markt. Und ähm, so ist es bei uns auch. Also bei uns ist es kein Abomodell und ähm, sind leider ähm, auch ähm, nur in einem ganz, ganz geringen Maß wiederkehrende Umsätze. Ähm, bei uns ist es... Ähm, ähm, ja, im Grunde 100% erfolgsbasiert. Also für die M&A-Berater und für die Verkäuferseite äh, ist Deal Circle zu 100% kostenlos und die Berater können uns so umfangreich nutzen für ihre Verkaufsmandate, wie sie das möchten. Und äh, wir werden rein erfolgsbasiert von der Käuferseite honoriert. Wenn ein Deal zustande kommt, dann kriegen wir dafür ähm, eine, äh, eine Erfolgsprovision. Und ähm, das ist im Grunde das äh, Vergütungsmodell, was im Markt eine sehr, sehr hohe Akzeptanz hat. Wir haben zum Zeitpunkt der Gründung da relativ lange rumgetestet, welche Modelle ähm, wie akzeptiert werden im Markt, was Sinn macht und haben uns dann im Endeffekt dann für, die, für den Weg entschieden, das rein erfolgsbasiert zu machen.
0: Du hast es jetzt gerade so ein bisschen salopp gesagt, ihr habt viel hin und her getestet und dann habt ihr halt quasi diese Lösung gewählt. Da würde ich ganz gerne nochmal ein bisschen tiefer eintauchen, wie es dann überhaupt dazu kam. Also warum, also ich meine, ich verstehe, erfolgsbasiert, aber das bereitet wahrscheinlich auch die ein oder anderen schlaflosen Nächte, weil du nicht ganz genau weißt, wann dann halt der Erfolg wirklich eintritt und du dann, äh, ja, Feindersvieh in dem Sinne einsacken kannst. Also warum überhaupt erst dieses erfolgsabhängige Modell gemacht und warum
1: auch auf der Buy-Side monetarisiert? Ich, ich hole ein bisschen aus. Wir haben, wir haben heute ja Zeit und sind unter uns, ähm <lacht> Insofern erzähle ich mal ein bisschen. Nein, also ähm, zu dem Zeitpunkt, als wir über die Gründung von DealCircle nachgedacht haben, äh, das war dann, also wir heißt natürlich, Greg und ich, ähm, waren wir beide noch bei unserem vorherigen Job auf der PI-Seite und hatten darüber Kontakt zu sehr, sehr vielen M&A-Beratungshäusern. Und ähm, als dann die ersten Ideen aufkamen, haben wir mal versucht, ein bisschen zu verstehen, ähm, wie der Markt tickt, eben für die Erstellung der Käuferlisten und äh, äh, für, ja, welche Monetarisierungen da funktionieren wird häufig mit Tippgebergebühren gearbeitet, häufig auch über die Verkäuferseite. Das heißt, der M&A-Berater, der das Verkaufsmandat hat, gibt nachher ähm, einen Teil von seinem Erfolgshonora ab an denjenigen, der den Käufer gebracht hat. Das ist ein durchaus gängiges Modell im Markt, ähm, so zu agieren. Und ähm, das war auch unsere Hypothese zum Zeitpunkt der Gründung, dass wir das genau so machen. Und äh, was im Grunde ins Buch diktiert wurde im Vorfeld von den Beratern, mit denen wir im Vorfeld gesprochen haben. Und ähm, so haben wir dann losgelegt Mitte 2018 und ähm, über ein Fee-Sharing gearbeitet. Ich meine, das waren damals, na, nagel mir nicht auf fest, aber ich glaube 20 Prozent ähm, vom Erfolgshonorar, vom Berater, ähm, das wir haben wollten, wenn wir eben erfolgreich den, den finalen Käufer vermittelt hätten. Ähm, was grundsätzlich ähm, auch für die meisten Berater, die uns damals genutzt haben, okay war. Was aber dazu geführt hat, dass wir tendenziell eben nur bei den extrem schwierigen und bei den extrem schlecht laufenden Transaktionen genutzt wurden. Was auch keine Überraschung ist, denn bei den Deals, die super interessant sind, ähm, wo der Berater keine Probleme hat, den Deal zu vermarkten, ähm, ist er natürlich nicht bereit, nachher einen Teil vom Honorar abzugeben. Auch dann nicht, wenn Dealzeuger vielleicht zum einen eine Arbeiterleichterung bietet und zum anderen auch ähm, vielleicht noch eine höhere äh, Bewertung ermöglicht, durch mehr passende Interessenten im Prozess, durch einen höheren Preis, der final erzielt werden kann. So, und äh, weil wir aber natürlich auf der Käuferseite nicht nur die unattraktiven Transaktionen verfügbar machen wollen, sondern eben auch die spannenden Deals zeigen wollen, die die Käufer nicht bereits gesehen haben. Ja, wir machen immer einen Clearing mit dem M&A-Berater, dass, ähm, dass wir wissen, wer ist bereits im Prozess ähm, oder zumindest der Berater von unserer Käuferliste diejenigen runterstreicht, die er bereits angesprochen hat, ähm, damit es eben keine Doppelansprachen gibt. Ähm, aber so wollen wir eben den Käufern, die den Deal eben noch nicht kennen, ähm, die spannenden Transaktionen zeigen. Und das klappt eben nur dann, wenn wir auch über die Käuferseite honoriert werden. Und ähm, ja, so haben wir dann, das muss so acht Wochen, zehn Wochen nach der Gründung gewesen sein, ähm, einfach mal getestet und ähm, auf der Käuferseite vorgeschlagen ähm, oder, oder ausprobiert, äh, wie hoch die Akzeptanz ist, wenn wir uns dann eben vom Käufer honorieren lassen und nicht vom Verkäufer.
0: Du sagst das gerade so professionell, wir haben mal getestet, wie die Akzeptanz auf der Käuferseite ist, magst du vielleicht mal genau diesen Prozess schildern, wie dieses Vertesten aussah oder oder äh, möchtest du da nicht eintauchen?
1: Nee, kann ich schon machen, ähm, also das war, also wir haben jetzt keine große Marktumfrage gemacht und wir haben auch jetzt, äh, also das war jetzt kein strukturierter Research, sondern im Grunde haben wir gedacht, ach shitte, äh, wir sehen nur die ganzen schlechten Deals und ja, die Berater, die das ähm, ähm, nutzen möchten, die ähm, die, die machen das ähm, aber die richtig coolen Deals sehen wir nicht was machen wir jetzt ähm, und ich weiß mal genau wie Greg und ich dann zusammensaßen. saßen man ja also vielleicht äh, fragen wir einfach mal die Käufer ob die nicht auch zahlen wollen und äh, dann dachten wir ja okay was was zahlen die dann ähm, boah, keine Ahnung weiß ich nicht 1%, 2%, 3% vom, vom Kaufpreis. Boah, weiß ich nicht, ja. Ach komm, wir versuchen einfach mal 2% und äh, dann gucken wir mal. Ähm, in Klammern, heute ist es eine Mischung, ja, also ist in der Regel 1 bis 2 aber häufig auch mit einem Cap, äh, wodurch es dann eben äh, weniger wird als 1%. Also heute mittlerweile ist es ein bisschen äh, äh, diffiziler äh, und, und, und äh, aber damals war das so, ja, Mensch, versuchen wir halt mal zwei Prozent und äh, gucken wir mal. Und ich äh, kann mich dann noch sehr gut erinnern an das erste Gespräch mit einem sehr, sehr namhaften großen PE. Ähm und äh, wo wir dann, äh, wo ich richtig Angst hatte, dann ähm, zu sagen, ja, ähm, als er fragte, Mensch, ähm, wie ist denn eure Vergütung? Und ich meinte, ja, also, das, also wir werden dann im Erfolgsfall vom Käufer honoriert und äh, das kostet dann so, also, also wenn es okay wäre, so zwei Prozent. Und er äh, meinte, ja, okay, passt. Und, <lacht> und, und äh, dann dachten wir, okay, gut, wow. Ähm, also für einen guten Deal scheint die Käuferseite eine hohe Akzeptanz dafür haben ähm, zu haben. Im Erfolgsfall auch eine äh, Erfolgs Honorar zu bezahlen und äh, ähm, das hat sich zum Glück bis heute bewahrheitet und wie gesagt, natürlich ähm, sind wir immer total offen dafür, ähm, da im Einzelfall gerade bei größeren Transaktionen Lösungen zu finden und äh, mit, mit Staffeln zu arbeiten und auch bei großen Deals mit dem Cap vollkommen in Ordnung, ähm, da sind wir immer ähm, total offen. Ähm, aber vom Grundsatz her hat sich daran nichts geändert, dass wir eben ähm, rein erfolgsbasiert von der Käuferseite ähm, bezahlt werden. Ich kann
0: mir das bildlich sehr, sehr gut vorstellen, wie du dann am Telefonhörer gehangen hast und dann halt <lacht> so ein bisschen Angstschweiß auf der Stirn hattest und dann mal zwei Prozent in den Raum geworfen hast. Ich werde dich nachher auch noch fragen, äh, was so... Dinge sind, die du gerne bei der Gründung oder generell in dem Prozess mit circa auch anders gemacht hättest. Stell dir mal vor, du hättest in diesem Telefonat 3 oder 4 Prozent gesagt. Dann würdest du jetzt wahrscheinlich schon in der Südsee sitzen und wir würden diesen Podcast hier nicht machen. Aber ähm, ja, also ga ganz interessanter ganz interessanter Punkt. An ja, ja,
1: ja, ja, aber vielleicht, ähm, wenn man irgendwie Lucky Shots dabei gehabt hätte. Trotzdem darf man natürlich auch muss man auch aufpassen, dass man es nicht übertreibt, übertreibt im Pricing. Und äh, ich meine, da wir größtenteils schon bei sehr kleinen Transaktionen aktiv sind, ich glaube, da ist das mit diesen zwei Prozent dann noch in Ordnung. Wenn die Deals größer werden, dann sind es natürlich schon sehr, sehr schnell, sehr, sehr signifikante Summen, die dann dementsprechend auch irgendwo in der Relation sein müssen zu, zu dem, was wir bieten. Aber wie gesagt, da haben wir zum Glück mittlerweile mit, ich würde fast sagen, mit, mit allen, sehr etablierten Finanzinvestoren, die marktaktiv sind, Rahmenvereinbarungen, wo wir uns irgendwo auf ähm, eine Struktur geeinigt haben. Und äh, ähm, Aber klar, ähm, da muss man so ein bisschen nachher den, den Weg finden. Ähm, wie muss ein Pricing sein für Investoren, für Strategen? Ähm, wo muss ein Cap vielleicht liegen? Wo macht man eine Staffel? Ähm, nach hinten raus wird es dann doch ein bisschen detaillierter, ähm, aber ähm, ja, du hast, du hast recht, also hätte man da damals einfach frech 4% gesagt, äh, hätte das sicherlich bei der einen oder anderen Transaktion dann äh, eine schöne Summe bedeutet, aber äh, mit dem jetzigen Modell, glaube ich, haben wir einen sehr, sehr guten Fit zu dem, was der Markt ähm, akzeptiert ähm, und eben auch zu dem, was dann für uns ähm, ausreichend viel ist, ähm, um damit auch unser Team und unser Wachstum zu finanzieren, denn ähm, ähm, das ist mir auch immer wichtig. Ähm, das, das, natürlich darf man das jetzt nicht komplett losgelöst äh, im luftleeren Raum sehen. Ja, bei einer einzelnen Transaktion ähm, kann das dann schon mal viel sein, wenn wir ähm, dann, weiß ich nicht, mittleres... Ähm, fünfstelliges oder niedriges, sechsstelliges Honorar bekommen. Aber man darf eben auch nicht vergessen, dass wir ein Apparat haben von, von gut 80 Mitarbeitern, dass wir 1.000 Deals im Jahr mit begleiten. Und äh, der ein oder andere Käufer sagt, ja Mensch, von euch sehe ich ja einfach nur eine E-Mail, äh, wo ihr mir einen Deal vorstellt. Äh, warum kostet das jetzt im Erfolgsfall eine hohe, eine hohe Gebühr? unsererseits ist da natürlich ein sehr, sehr großer Aufwand dahinter, ähm, um das Modell für die Verkäuferseite, für die Beraterseite so attraktiv zu machen, ähm, dass die uns nutzen, damit wir dann auf der Käuferseite in der Tat nur den, ähm, den Deal mit einer E-Mail dann vorstellen können. Der Käufer sagt, ja, klingt super spannend, bitte äh, vermitteln. Wir machen die Intro zum Berater. Ähm, das heißt, der Käufer sieht dann nicht zwangsläufig, was da äh, auf unserer Seite für ein für Apparat und auch für ein für für Kostenapparat dahinter steckt.
0: Okay, also ich möchte gleich noch mit dir so ein bisschen in den Maschinenraum von Deal Circle abtauchen. Bevor wir das aber machen, würde ich ganz gerne nochmal ein, zwei Fragen zu dem Geschäftsmodell als solches ähm, ja, stellen und das besser verstehen. Wo ich das allererste Mal von Deal Circle gehört habe, da habe ich gedacht, boah, total geiles Modell. Ich meine, du wirst immer Volksfrei, also du hast ein krasses Alignment zwischen allen Parteien, du wirst nur immer Volksfrei äh, honoriert, aber... Du hast ja so ein bisschen das inhärente Risiko, also du hast gerade gesagt, das können auch mal sechsstellige Beträge pro Deal sein. Ich habe ja ein großes Interesse als Käufer, dir nicht zwangsläufig Bescheid zu sagen, wenn ich die Bude tatsächlich gekauft habe. Ähm, wie, wie sieht das aus? Wie stellt ihr sicher, dass ihr wirklich vergütet werdet? Nummer eins. Und Nummer zwei, ist es auch schon vorgekommen, dass mal jemand nicht zahlen wollte oder sich wirklich versucht hat, um diese Vieh zu drücken?
1: Ja, du gehst schon sehr tief ins Detail hinein, aber ist ja in Ordnung. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich glaube, ich werde jetzt keine, keine Geschäftsgeheimnisse hier, hier ausplaudern, aber das Schöne ist, dass ähm, in Deutschland ähm, ist es ja doch relativ transparent, wenn Unternehmen den, ähm, den Eigentümer wechseln. Einfach, weil es im Handelsregister in der Regel eingetragen wird. Und ähm, dadurch, dass wir ähm, eigentlich ausnahmslos Wissen ähm welche Targets wir mit in den Markt bringen, also wer die, wer, wer die Unternehmen hinter den Projekten ähm, sind, äh, machen wir uns eben einen kleinen Alert im Handelsregister, dass wenn, eine, wenn der Gesellschafter da wechselt, dass wir dann ähm, darüber informiert werden. Das ist für uns so das letzte Sicherheitsnetz. Natürlich bleiben wir auch mit den M&A-Beratern in einem regelmäßigen Austausch. Die nutzen uns ja regelmäßig für viele Transaktionen. Die haben auch keine Motivation, ähm, in der Regel da ähm, im Erfolgsfall ähm, das vor uns zu verheimlichen. Das heißt, meistens kriegen wir die Info vom M&A-Berater und gehen dann auf die Käufer zu. Hin und wieder kommen die Käufer direkt auf uns zu und sagen, Mensch, danke, dass ihr uns den Deal damals verfügbar gemacht habt. Wir wissen, wir müssen dafür zahlen, machen wir ungern, aber machen wir jetzt. Weil, <lacht> naja, ist es ist schon viel Geld. Aber trotzdem ist es natürlich eine vertragliche Vereinbarung, die man miteinander abgeschlossen hat. Und der Käufer hatte dann ja auch was davon. Und er zahlt nicht eine laufende Abogebühr oder eine... Gebühr für eine einzelne Vermittlung, sondern er zahlt eben dann, wenn er was davon hat und dann sind wir eben Teil der Transaktionsnebenkosten im weitesten Sinne, die aber auch von vornherein bekannt sind und die auch mit einkalkuliert werden können. Ähm, zum Glück kam es bisher, ähm, ich glaube, ein einziges Mal vor, ähm, dass jemand nicht zahlen wollte und äh, das dann auch vor Gericht gegangen ist und wir auch unser Geld bekommen haben. Ähm, auf den Fall will ich jetzt nicht näher eingehen, ähm, aber das war unschön, dass da jemand wirklich einfach recht frech war und gesagt hat, Nö, ich habe es beim Vertrag ähm, unterschrieben, ähm, aber ich will jetzt nicht zahlen und äh, das war ärgerlich. Aber wie gesagt, dann zum Glück gut ausgegangen. Nachdem wir jetzt
0: alle hoffentlich, glaube ich, so ein bisschen besser verstanden haben, was Dealzacke überhaupt macht, würde mich natürlich so ein bisschen interessieren, wo kam überhaupt die Motivation dafür her? Also wie kam es dazu, dass du dich mit Greg hingesetzt
1: hast und gedacht hast... Das sollten wir mal machen. Ja, ich hatte ja gerade gesagt, wir haben uns kennengelernt bei ähm, unserem vorherigen Job. Das war ein äh, Hamburger PE, bei dem wir, ähm, also Greg war dort acht Jahre insgesamt, hat, glaube ich, als Praktikant dort angefangen und sich dann bis zum Partner hochgearbeitet und äh, äh, ich bin von PwC aus dahin gewechselt, war dann äh, sechs Jahre dort und genau so haben wir dann sechs Jahre lang relativ eng zusammengearbeitet und äh, uns darüber auch ganz gut kennengelernt und äh, wir hatten neben den Direktinvestments äh, nach hinten raus gemeinsam den Hut auf für das Thema Deal Sourcing. Das heißt, äh, wir waren dann eben laufend mit den MA-Advisern dieser Welt im laufenden Kontakt und haben ganz viel Kaffee getrunken und ganz viel Mittag gegessen und äh, viele gute Gespräche <lacht> geführt. Und ähm, gerade bei kleinen Deals wurde uns dann häufig das Leid geklagt, wie schwierig das ist, passende Käufer zu finden und ähm, wie gering die Abschlussquoten sind, nochmal vor allen Dingen bei kleineren Transaktionen. Und ähm, das ging dann sogar so weit, dass dann äh, Berater gesagt haben: Mensch, äh, Kai, Gregg, wenn ihr irgendeine Idee habt, für wen der Deal interessant sein könnte, nehmt das Infomemo, nehmt den Teaser, verteilt das weiter. Wenn ihr einen Käufer findet, bekommt danach auch Geld ab. Ja, So eben auch dieses Fee-Sharing-Modell, was wir am Anfang im Kopf hatten. Ähm, und irgendwann dachten wir, Mensch, das ist doch ähm, eigentlich ähm, ja, sehr, sehr seltsam, dass äh, die Berater ähm, auf der Verkäuferseite so frustriert sind und wir auf der Käuferseite aber so einen hohen Aufwand betreiben, um laufend mit den ganzen M&A-Häusern dieser Welt im Kontakt zu sein und wie wirklich äh, mit einem großen strukturierten CRM-System, mit Besuchsplänen, Kontaktplänen, wann wer wen kontaktiert und so weiter. Also echt viel Aufwand äh, investiert. Und neben uns gibt es hunderte oder tausende andere Investoren, die mit dem Sack voll Geld unterwegs sind und die gerne investieren würden, die aber einfach keinen Zugriff haben auf den Dealflow von diesen kleinen Beratungshäusern. Und ähm, das war dann der Gedanke: Mensch, ähm, scheinbar ist es ein, ein Markt, der ähm, nicht unbedingt sehr effizient ist. Und ähm, woran liegt das? Im Grunde ähm, ist es ein Markt, wo es sehr, sehr stark um Vertraulichkeit geht, um, um, um professionelle, persönliche Netzwerke, wo nicht unbedingt ein Erfahrungsaustausch ähm, äh, forciert wird. Und. Ähm, wo jeder im Grunde so sein, sein eigenes Süppchen kocht. Und ähm, deswegen aber eben gerade bei kleineren Transaktionen, die Beratungshäuser Probleme haben, innerhalb von ihrem Netzwerk passende Käufer zu finden. Datenbanken, die es sicherlich gibt, es gibt natürlich sowas wie Merger Market oder Pitchbook und Capital IQ, ähm, Worüber man Käufer finden kann. Die Datenbanklizenzen sind aber recht teuer. Das heißt, wenn man da drei, vier Datenbanken hat, ist man schnell im, im höheren fünfstelligen oder niedrigen sechsstelligen Bereich für die Lizenzgebühren. Und auch das zahlen dann viele kleinere Beratungshäuser nicht unbedingt. Heißt im Endeffekt im Grunde auf beiden Seiten vom Tisch ein sehr, sehr fragmentiertes Universum und keine Clearingstelle dazwischen, die dann eben die Parteien zusammenbringt. Und das war dann. Das ist, das ist heute unser Ansatz. Damals gingen dann die, die ersten Ideen in ganz viele verschiedene Richtungen. Wir haben gedacht, Mensch, wir haben ein großes Netzwerk auf der Beraterseite, wir können Deal-Sourcing ganz gut, wollen wir nicht irgendwie Dealsourcing as a Service anbieten und das dann eben nicht nur für einen PE machen, sondern vielleicht für fünf und dann haben wir aber festgestellt, ah nee, das, wenn du das dann für fünf Stück machst, wo machst du dann die Abgrenzung, machst du dann eine Branchenexklusivität oder machst du das für verschiedene Größenordnungen oder regional und so gingen dann die, die Ideen irgendwann weiter. Bis wir gesagt haben, na, nee, eigentlich müssen wir wirklich eine komplett quasi neutrale Clearingstelle schaffen, wo eben auf der einen Seite MA-Berater ähm, mit Verkaufsmandaten ihre Deals in Anführungszeichen hineinliefern und auf der anderen Seite dann eben die Käufer ähm, kontaktiert werden und die Deals vorgestellt bekommen, so wie es gerade zum invest passt. Und ähm, genau, ähm, auch da gab es im Laufe der Zeit sicherlich einige Anpassungen im, 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 in Nuancen im, vom Geschäftsmodell, ähm, aber im Grunde ist es das dann von, von vornherein geblieben. Jetzt. Ja klingt das auf dem Papier alles
0: irgendwie so sehr strukturiert. Also ich meine, ihr seid zwei Guys, die sich irgendwie kennengelernt haben, weil sie bei einem PE zusammengearbeitet haben, haben festgestellt, dass sie da irgendwie die ein oder andere Skillset mitbringen und da halt auch ein Problem am Markt besteht. Also Opportunity ergriffen, Unternehmen gegründet. Fünf Jahre später, wir sitzen hier und unterhalten uns über die unglaubliche Success-Story. In fünf Jahren kommt dann die Netflix-Doku dazu, etc. pp. Aber ähm, bis es, also, um sich vielleicht nochmal in dem Moment das so ein bisschen zu verdeutlichen, Ihr wart halt zwei Typen, die bei einem PE wahrscheinlich nicht unfassbar schlecht verdient haben. Ähm, soweit ich weiß, hattet ihr beide zu dem Zeitpunkt auch schon Partnerinnen, Kinder. Äh, vielleicht, weiß ich nicht, gerade ein Eigenheim gekauft, I don't know. Äh, und jetzt stehst du auf einmal da, hast diese Idee, hast dieses Skillset, wie hat sich das angefühlt, in dem Moment zu gründen? War das für euch ein Sprung ins Ungewisse? Wusstet ihr, ah, die Nummer fliegt auf jeden Fall? Oder, also nehme ich da
1: mal so ein bisschen mit in auch die, 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 ja, das emotionale Gefühl. Also ich glaube, die Frage würde Greg deutlich anders beantworten, als ich das mache. Und ich weiß nicht, ob er heute zuhört. Wenn, wenn, wenn ja, kann er gerne mit auf die Bühne kommen und mitdiskutieren. Aber ähm, in der Tat haben wir das, glaube ich, deutlich unterschiedlich ähm, ähm, wahrgenommen, äh, weil wir eine andere ähm, Risiko Affinität oder Aversion haben und äh, bei uns beiden war ich so ein bisschen mehr der, der Treiber am Anfang ähm, und ähm, also auch das vorweggeschickt wir waren beide nicht mehr so prozent glücklich bei unserem vorherigen Job und ähm, waren irgendwie gedanklich offen dafür was Neues zu machen und dann kam eben auch diese Idee für Deal Circle ähm, auf und ähm, haben dann äh, auch gemeinsam viele Workshops geführt, ähm, um ein gemeinsames Risikogefühl zu entwickeln, wie groß <lacht> das Risiko wirklich ist, wenn es schiefgehen sollte. Bis wir dann irgendwann gesagt haben, ja komm, wir machen das jetzt. Und äh, das, das war dann so über den Jahreswechsel 2017, 2018, als wir dann äh, uns für viele Workshops getroffen haben und dann auch Anfang 2018 äh, beide unseren Job dann gekündigt haben. Ähm, ja, dann eine, eine relativ lange Kündigungsfrist, dann Mitte des Jahres starten konnten, aber ja, aber ja du, hast, du hast recht, in der Tat zu dem Zeitpunkt eine gewisse Fixkostenstruktur zu Hause war da, Also wir waren beide verheiratet, bei Greg war das erste Kind da, bei mir war gerade das zweite Kind da, Wohnung gekauft, die abbezahlt werden muss in Hamburg und so weiter, das heißt, da war schon was da, Trotzdem auf der anderen Seite ähm, darf man auch, glaube ich, nie unterschätzen, wir haben einen Markt gegründet, den wir sehr, sehr gut kennen und wo wir, glaube ich, recht gut abschätzen konnten, ähm, ob es funktionieren könnte, was wir vorhaben und haben uns dann als ganz klare ähm, ähm, Regel auch gesetzt, wenn es nach einem Jahr nicht funktioniert hätte, dann hätten wir eben was anderes gemacht. Und das Schöne war, dass wir mit einem relativ moderaten Anfangsinvestment starten konnten. Ja, also Wir sagen immer ganz gerne, wenn man einen Kiosk eröffnet, geht man ein höheres finanzielles Risiko am Anfang ein, als das bei uns jetzt der Fall war. Ja, weil wir, ja, wir hatten zwar einen IT-Partner, mit dem haben wir gemeinsam gestartet, der ein bisschen Geld gekostet hat, so für die erste Datenbank, für Website und erste Plattform und so weiter. Das waren aber moderate Beträge. und Natürlich haben wir vorher auch ganz okay schon Geld verdient und ein bisschen was gespart und jetzt auch keinen komplett ausschweifenden Lebensstil, zumindest ich nicht, Greg sieht es wahrscheinlich für sich anders, <lacht> <lacht> und ähm, ähm, so glaube ich, ähm, haben wir gesagt, komm, wir probieren das mal. Wir mussten nicht so wahnsinnig viel Erspartes dafür auf den Tisch legen. Ich glaube, unser größtes Investment war, dass wir uns ein Jahr lang eben kein Gehalt gezahlt haben. So, das war, ähm, so für das erste Jahr haben wir uns eben nichts gezahlt. Ähm, und ähm, danach auch ähm, moderate Gehälter, ähm, im, im Grunde bis heute. Also Greg und ich sind jetzt nicht die Topverdiener bei uns ähm, in, in der Company, das Geld wird dann lieber in der Company gelassen und anderweitig investiert. Ähm, nein, aber so war im Grunde das, das Risikoprofil relativ überschaubar. Und ähm, nochmal, wir haben in der Branche gegründet, die wir gut kennen und hätte es nicht funktioniert, ich glaube, ähm, nach einem Jahr Erfahrung der Gründung und des Unternehmertums, auch wenn es nicht geklappt hätte, hätten wir schnell wieder einen anderen Job gefunden innerhalb von diesem Markt, äh, weil ähm, dieses Asset, ein gutes Netzwerk zu haben, glaube ich schon wahnsinnig wertvoll ist. Und ähm, insofern ähm, ähm, habe ich, wenn ich ehrlich bin, habe ich heute öfter ähm, das Gefühl, Mensch, dass ähm, das. das ähm ich, ich will nicht sagen, das könnte eng werden, aber heute habe ich ein größeres Verantwortungsgefühl eben den Mitarbeitern gegenüber, ähm, als, als damals Familie. der Familie. <lacht> ja, nee, weil damals war es kalkulierbarer. Es ist heute im Grunde auch, aber damals war es, Mensch, das, das sind nur Greg und ich. Und dann irgendwie hatten wir ein, zwei Praktikanten dann im Laufe des ersten Jahres und dann auch gegen Ende vom ersten Jahr den, ähm, den, den Dominik als ersten festen Mitarbeiter, äh, der auch bis heute hin da ist. Ähm, und. Ähm, aber das war dann im Grunde, da waren das halt wir und unsere Familien ähm, und wir, wir wussten, was wir ähm, an, an Cashflows privat irgendwie haben und wir wussten, was wir an Erspartem haben und dass das für ein Jahr schon irgendwie funktionieren würde. Ähm, vielleicht waren wir zu so naiv zu glauben, wenn es nicht funktioniert, finden wir schon schnell einen anderen Job ähm, keine Ahnung, ob das so gewesen wäre. Vielleicht wären wir nervös geworden, wenn es nicht geklappt hätte und danach 100 Bewerbungen geschrieben hätten und niemand hätte uns einen Job gegeben. Dann wären wir vielleicht nervöser gewesen. Aber so war das, glaube ich, damals ein überschaubares Risiko. Und deswegen haben wir uns dann eben auch dann getraut, zum Glück da äh, das, das eigene Geschäft zu probieren.
0: Du hattest gerade gesagt, dass ihr moderaten Finanzierungsbedarf gerade zu Beginn hattet und dementsprechend habt ihr ja auch Bootstra Bootstrapped gestartet. Ähm, ihr habt bis jetzt, soweit ich das nachvollziehen konnte, keine weiteren Eigenkapitalinvestoren mit an Bord genommen. Äh, War es eine bewusste Entscheidung? Denkt ihr darüber nach? Warum habt
1: ihr euch für den einen und nicht den anderen Weg entschieden? Ich glaube, auch die Frage würden Greg und ich deutlich anders beantworten. Okay. <lacht> Aber nee, nee, es war schon so, dass wir, das war glaube ich so zwei, drei Monate nach Gründung, haben wir schon die ersten Anfragen bekommen, damals von ähm, so ähm, Pre-Seed-Investoren -Pre oder kleineren Business Angels, die das irgendwie interessant fanden, was wir ähm, was wir machen, also eher aus der vc richtung heraus ähm, und die das Modell irgendwie interessant fanden, uns als Typen vielleicht auch kannten und gar nicht schlecht fanden und dann gesagt haben, Mensch, ich gebe euch mal ein bisschen Geld und äh, ähm, dann, dann vielleicht kann ich ja helfen. Ähm, damals haben wir uns, damals auch bewusst beide gemeinsam dagegen entschieden, weil ähm, halt es einfach... Ähm, mit dem, was wir an Investitionsbedarf damals gesehen haben, wäre ähm, es einfach zu früh gewesen, auf einer extrem geringen Bewertungsbasis da Anteile abzugeben, nur um dann von einem Angel vielleicht 25, 30, 40, 50.000 Euro auf dem Konto liegen zu haben, mit dem wir eh jetzt nicht, also damit hätten wir keine Riesensprünge gemacht. Ähm, das heißt, das war damals nicht der, ähm, nicht, nicht, nicht der Ansatz. Ähm, mittlerweile will ich nicht sagen, hat sich geändert, aber natürlich kriegen wir weiterhin recht regelmäßig mal äh, eine Anfrage. Mittlerweile auch von größeren VC's, die es spannend finden, was wir machen, oder auch von Strategen, die auf uns zukommen ähm, und, und aus dem Markt kennen und unser Modell interessant finden. Ähm, bisher haben wir uns immer dagegen entschieden, ähm, Anteile zu veräußern und ähm, extern zu wachsen. Denn ähm, man, was würde das bedeuten? Ja, dann, dann nimmst du fünf oder zehn Millionen Kapital auf, tun zu welcher Bewertung auch immer und gibst dann dadurch dann Anteile ab. Ähm, mit dem Geld musst du dann ja auch was machen, was, was gut und was schlecht sein kann. Ja, also der, der Markt bietet sicherlich ähm, ganz viele Möglichkeiten, die wir heute noch nicht vollständig ausschöpfen. Ähm, und, ähm, Natürlich ist es auch verlockend, das zu machen. Auf der anderen Seite haben wir heute aber auch einen wahnsinnig hohen Freiheitsgrad, das machen zu können, von dem wir strategisch überzeugt sind und auch das Unternehmen so zu führen, wie wir davon überzeugt sind. Ja, so wie das dann, äh, man, man spricht ungerne von Work-Life-Balance, aber natürlich haben wir irgendwo, äh, wir beide familiäre Rahmenbedingungen, ich mittlerweile mit drei Kindern, direkt mit zwei Kindern, ähm, wo dann Familie und, und Gründertum irgendwie zusammenpassen muss. Ähm, unsere Mitarbeiter, glaube ich, ähm, sind, größtenteils ganz, ganz happy mit der Art und Weise, ähm, wie auf der auf der menschlichen, per, personellen Ebene das Unternehmen geführt wird. Aber wenn du jetzt 10 Millionen Kapital aufnimmst und dann ähm, ähm, den VC eine gewisse Erwartungshaltung hat, was für ein Wachstum damit dann einhergehen muss, ähm, dadurch erzeugst du schon einen dramatisch hohen Druck auf der ganzen Organisation. Und äh, ich glaube, Ideen würden wir finden, was man mit dem Geld machen könnte. Der Markt bietet viele Chancen. Aber bisher haben wir für uns entschieden, dass wir uns diesen Stress, blöd gesagt, nicht antun wollen. Und, und ich ähm,
0: verstehe, nur du hattest, ja, du hattest ja auch schon so ein bisschen angeteasert, dass euer Maschinenraum, äh, um mal bei der Metapher zu bleiben, ja ziemlich viele Leute arbeiten ja. und ihr seid ja relativ früh auch in so einem Deal mit dabei, also der M&A-Berater ja. kommt euch darauf zu, um halt potenzielle Käufer zu identifizieren und für gewöhnlich ist ja, mit dem Matchmaking der Prozess nicht getan. Ist ja nicht so, dass Käufer und Verkäufer sich einmal in die Augen gucken, sagen, das ist es. Und äh, weiß ich nicht, dann beginnt die Romanze. Sondern dann ist ja erstmal viel Verhandlung über Preis, bis es zum Signing kommt, ja, etc. Ja. Da können ja schon mal ein, zwei Tage vergehen. Ähm, aber die Arbeit fällt jetzt an. Und du hast gerade gesagt, ihr werdet erfolgsabhängig vergütet. Ja. Das heißt, die
1: Kohle kommt dann, weiß ich nicht wann.
0: Äh, und dazwischen musst du halt irgendwie gucken, ne?
1: Ja, das ist so. Ähm, das, das war auch mit der Grund, warum wir gerade im ersten Jahr extrem langsam gewachsen sind, weil wir im ersten Jahr fast gar keinen Umsatz gemacht haben, ähm, weil im Durchschnitt dauern die Deals in der Tat so neun bis zehn Monate, im Moment sogar ein bisschen länger, da sprechen wir eher von zwölf, dreizehn, vierzehn Monaten, dieses im Durchschnitt dauert, bis der Deal abgeschlossen wird und nur dann verdienen wir unser Geld. Ähm, das heißt, wir haben einen latent sehr, sehr großen Vorfinanzierungsbedarf ähm, im Working Capital und Working Capital heißt bei uns in dem Fall im Grunde die Mitarbeiter, ähm, die bei uns beschäftigt sind, um eben die Deals zu bearbeiten, ähm, die wir mit in den Markt bringen. Und äh, wenn du vom Maschinenraum redest, oder ich meinte eingangs ja auch, wir haben so gut 80 Mitarbeiter in Summe, äh, wie teilten sich das auf? Also haben so gut plus, minus 20, 25 Kollegen ähm, auf der Research-Seite. Ähm, da ist natürlich viel teilautomatisiert, trotzdem jede ähm, Käuferliste, ähm, die durch uns erstellt wird, jede Marktansprache, die wir mit durchführen, ähm, da guckt ein Mensch auf die Käuferliste drauf und das ist nicht nur irgendein auf Knopfdruck einen Datenbankabzug, sondern ähm, jeder Lied auf jeder Liste, da schaut ein Mensch drauf, macht eine Qualitätskontrolle und stellt sicher, dass der Name auf der Liste auch passt und auch korrekt ist ähm, und äh, ähm, ein, ein sinnvoller Investor ist für die Transaktion. Ähm, das heißt, ähm, das Research Team hatte gut 20, 25 Mitarbeiter, ähm, ja, weil wir ähm, im Schnitt im Moment sechs, sieben Transaktionen pro Tag mit begleiten. Äh, also, das, was viele andere MA-Häuser, äh, die uns nutzen, machen, sechs, sieben Deals im Jahr und bei uns sind es eben fünf, sechs, sieben Deals, äh, die, wir mit, die wir pro Tag mit in den Markt bringen. Das heißt, ähm, das Research Team ist relativ groß. Dazu haben wir ein Tech-Team, auch 20, 25 Mitarbeiter. Ähm, und. Äh, die natürlich laufend daran arbeiten, die internen Prozesse stärker zu automatisieren, das Matchmaking stärker zu automatisieren, Matching-Algorithmus zu schleifen, Datenbankqualität zu verbessern, also im Grunde ein Team bestehend aus Frontend- und Backend-Entwicklern, aber auch viel Data Scientists, CTO, Design-Team, was da mit drin ist. Also im Grunde, nicht unbedingt immer sichtbar für den externen Kunden, ähm, sondern im Grunde als ähm, ja, Digitalisierung ähm, und, und Automatisierung unserer internen Prozesse ähm, laufend daran arbeiten, dass wir eben noch schneller, noch mehr Transaktionen mit begleiten können. Ähm, so, und ähm, dann haben wir ein Team, was ähm, die Marktansprache macht. Ja, auch da natürlich kann man auf den Knopf drücken und dann fliegen ganz viele E-Mails raus. Ähm, aber ähm, wir wollen ja sicherstellen, dass auch die, die passenden Käufer mit in den Prozess hineinkommen. Ähm, das heißt, auch da haben wir ein Team, das dann die Marktansprache durchführt und auf die Käufer zugeht und mit ganz vielen Käufern telefoniert und äh, die Vermarktung der Transaktionen macht. Äh, wir haben ein wahnsinnig großes und fleißiges Support-Team, ähm, was an allen Ecken im ähm, Operations-Prozess unterstützt, ähm, sei es bei der Vorbereitung der, der Marktansprache, bei der ähm, Abwicklung der Rückmeldungen, ähm, äh, Customer-Support ähm, und dann eben bei all dem, was noch oben drauf kommt. Ja? Marketing-Team und so weiter. Das heißt, in Summe ist das schon ein relativ großer Apparat.
0: Aber, also jetzt hast du eigentlich ganz gut einmal verdeutlicht, wie so der interne Prozess ist, aber ich glaube, vielleicht für die Leute, die jetzt auch hier zuhören und noch nicht so viele Touchpoints mit Deal Circle hatten, vielleicht noch nicht mit euch zusammengearbeitet haben. Wie konkret sieht das aus? Weil, ich meine, du wirst auch ganz gerne und du versuchst ja schon so konkret wie möglich zu sein, aber trotzdem schleicht sich das ein oder andere Buzzword ein. Und ich vielleicht skizzierst du einmal so den Prozess, wenn ein Berater zum allerersten Mal zu euch kommt. Also ist das wie, ist Deal Circle sowas wie Cap IQ, wo du dann halt im Endeffekt selbst deinen Research drin machst und lädst dir eine Excel-Liste runter? Oder ähm, ist es, ist es eine Plattform, wo ich quasi mit der Gießkanne nach draußen schieße und äh, ganz viele Leute halt einfach mein Inserat am schwarzen Brett sehen? Oder also wie, wie funktioniert das konkret für den Kunden?
1: Ja. Ähm, nee, also Deal Circle ist keine solche Self-Service-Datenbank-Lösung wie Capital IQ zum Beispiel, sondern ähm, im Grunde ist der Modus relativ einfach. Ein ne? ML-Berater mit, mit einem Verkaufsmandat kommt auf uns zu und sagt, Mensch, ähm, ich würde euch gerne einbinden für die Vermarktung von dieser Transaktion. Sinngemäß habt ihr Ideen, wer dafür passende Käufer sein können. Wir brauchen vom Berater dann nicht viele Informationen. Ähm, Im Grunde brauchen wir das, das Kurzprofil oder den Teaser vom Berater, den Namen vom Target und auf der Basis erstellen wir dann eine Käuferliste. Ähm, ja, wir gerade gesagt, das ist im Grunde ähm, ein zweistufiger Prozess. Erster Schritt kommt aus der Datenbank hinaus, dann eben eine menschliche Qualitätskontrolle und dabei entsteht dann eine Käuferliste. Da können zehn Namen drauf sein, 50, 80, 100 oder auch doch deutlich mehr, wenn der Berater sehr, sehr breit in den Markt gehen möchte. Das, da orientieren wir uns im Grunde daran, was der Berater sich wünscht und was der Verkäufer sich wünscht. Und, ähm, diese Liste stellen wir dann dem Berater zur Verfügung. Das heißt, der Berater muss nicht mit unserer Datenbank selbst auf die Suche gehen und die Filter setzen und selbst die passenden Käufer sich raussuchen, sondern bekommt von uns eben eine Art kuratierte Liste, wo die Käufer drauf sind, die wir am besten, am, am passendsten, am geeignetsten ähm, empfinden. Nochmal in Klammern, ähm, wir haben ein hohes Interesse, dass da auch tatsächlich die am besten passenden Käufer drauf sind, weil wir unser Geld nicht dadurch verdienen, dass wir dem Berater eine Liste rüberschieben, sondern wir verdienen unser Geld dann, wenn der finale Käufer gekauft hat. Ja, das heißt, wir haben eine sehr, sehr hohe intrinsische Motivation, da auch einen guten Job zu machen und äh, zu gucken, dass die richtigen Käufer auf der Liste alle halt drauf sind. So, Aber die Liste bekommt der Berater. Und ähm, dann liegt der Ball beim Berater. Und der Berater entscheidet mit dem Verkäufer gemeinsam oder alleine, je nachdem, wie die intern abgestimmt sind, welche von den Käufern von unserer Liste die Freigabe ähm, erhalten und ähm, auf wen wir zugehen können. So, und das machen wir dann eben. Also nachdem wir die Freigabe erhalten haben, gehen wir dann mit einem anonymisierten Teaser, der auch vom Berater vorher freigegeben wird, gehen wir auf die Käufer zu, wo wir eben einen sehr, sehr guten Fit sehen und stellen die Transaktionen vor, versuchen Interesse zu wecken und äh, machen das dann im ersten Schritt per E-Mail, danach telefonisch über LinkedIn, also versuchen über alle Kanäle äh, auf die Käufer äh, zuzugehen. Wichtig ist, ähm, äh, das ist dann kein, keine Postwurfsendung, sondern das ist ein direkter one to one Outreach an die Käufer, die vom Berater freigegeben wurden und das heißt, der Berater behält die volle Prozesshoheit, behält die volle Kontrolle, er weiß, wer durch uns kontaktiert wird, mit welchen Informationen wir an die Käufer herantreten, aber wir versuchen dann eben sicherzustellen, dass wir von den Käufern auch eine möglichst hohe Rückmeldungsquote erhalten und dann eben viele Kandidaten an die Berater vermitteln können. Jetzt,
0: hast du schon mehrfach auch angedeutet, dass insbesondere für kleinere Berater, die vielleicht gar nicht die Datenbanken haben, die ihr habt, die vielleicht gar nicht die Matching- Algorithmen haben, die, weiß ich nicht, kein 25-mal starkes Research-Team drauf haben und so weiter, das halt einfach eine total sinnvolle Ergänzung für deren eigene Käuferlisten vielleicht ist, weil die beiden Prozesse, so wie ich es verstanden habe, schließen sich ja auch nicht aus. Also der Berater kann ja seinen eigenen Outreach machen und kann halt Deal Circle noch hinzuziehen für, äh, für weiteren Outreach. Aber Bedeutet das jetzt auch zwangsläufig, dass Dealsirke für, für große Beratungshäuser irrelevant ist, weil du im Endeffekt die ja ihre eigenen Research Teams haben, etc.?
1: Ähm, nee, ganz und gar nicht. <lacht> ähm, ich glaube, der na, ich bin ehrlich, ich glaube, der natürliche Mehrwert ist größer, umso kleiner die Beratungshäuser sind. Ja, das da mache ich auch keinen Hehl draus. Ähm, ähm, also kleine Deals heißt für uns, also 80 Prozent der Deals liegen irgendwo zwischen 5% bis 20 Millionen, 25 Millionen ähm, Enterprise Value in der Größenordnung. Ähm, wir starten sogar noch ein Stück drunter. Ähm, also im Grunde ab 300.000 Euro EBIT ähm, sind wir bei den Deals mit dabei. Ähm, teilweise sogar noch kleiner, wenn es vielleicht irgendwo in, in, in einer äh, Bayern-Bild-interessanten äh, ähm, Branche ist, wo wir gute Ideen haben. Ähm, ähm, aber das ist so die Größenordnung, wo wir starten. Und ähm, in der Spitze. Ähm, wie gesagt, unser brut und butter vielleicht bis 25, 30 Millionen Enterprise Value. Trotzdem haben wir eben durch die hohe Anzahl der Transaktionen auch jeden Monat viele spannende Deals dabei Richtung 50, 60 Millionen Euro Enterprise Value. Darüber hinaus weniger, jetzt nicht unbedingt, weil wir... Ähm, dafür keine passenden Käufer haben. Also ganz im Gegenteil, ich würde fast sagen, umso größer der Deal wird, umso leichter ist es, den, den passenden Käufer zu finden. Aber genau das ist dann eben auch der Grund, weil normalerweise, wenn du einen Deal hast mit 100 Millionen Enterprise Value, ähm, da hast du ähm, in der Regel ein großes Beratungshaus drauf, was sehr professionell agiert, was ein eigenes Research Team hat, was genau diese ganzen Datenbanken nutzt. Ähm, das heißt, unser natürlicher Mehrwert ist deutlich geringer, ähm, außer da ist vielleicht mal ein, ein kleineres Mandat dabei von einem großen Haus, wo der, wo der Berater dem, dem Mandanten einen Gefallen tun möchte, was dann vielleicht dann bei uns landet, wo, wo wir einfach Ressourcen zur Verfügung stellen. Was da tendenziell eher unser Ansatz ist, ist, dass der Berater selbst einen umfangreichen Käufer-Research macht und wir dann vielleicht nochmal fünf oder zehn Prio 1 Kandidaten mit ähm, dazu liefern, wo wir eine sehr, sehr hohe Transparenz haben, dass der Deal sehr, sehr gut passt, aber ähm, der Berater aus welchem Grund auch immer den Käufern nicht mit auf der Liste gehabt hat. Vielleicht haben wir proprietäre Informationen mal irgendwann erhalten, die der Berater so nicht hatte und äh, das heißt, dann ist es eher ähm, ein Zuliefern von, von ähm, ganz selektiven Prio 1 Kandidaten und eben keine breite Marktansprache. Das
0: ist... Führte wahrscheinlich auf den Punkt zurück, den du ganz am Anfang schon erwähnt hast, dass eigentlich der Wettbewerbsvorteil von Deal Circle die Datenqualität ist, weil du hast auch gesagt, dass irgendwie sechs bis sieben Projekte am Tag durch euch in Anführungszeichen, durchgejagt werden. Was ja im Endeffekt dazu führt, dass ihr halt aufgrund der so vielen Targets, die es gibt, mit sehr vielen Käufern sehr tagesaktuell spricht genau. und dadurch halt ziemlich genau wisst, ob bei dem gerade die Oma gestorben ist und der gerade keinen Bock hat, einen Deal zu machen oder der halt sagt, das ist für mich nicht spannend, aber ich suche gerade nach genau sowas wo ja wahrscheinlich dann auch sehr große Beratungshäuser, die dann, weiß ich nicht, 10, 12 Deals im Jahr haben, ähm, die haben zwar ein professionelles Research-Team, aber denen fehlt es vielleicht an der Aktualität der Daten in, in genau. der Hinsicht, was, was im Markt gerade gefragt wird, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ganz genau richtig. Also ich glaube, die, die größten Häuser, die mit uns arbeiten, haben dann im Jahr vielleicht 50, 60 Transaktionen, die sie mit begleiten. Ähm, das sind dann schon die, die großen ähm, Player. Ähm, viel mehr in der Spitze, du wirst wenige Berater finden, die 100 Transaktionen im Jahr mitmachen. Und ja, aber die haben dann in der Regel Branchenteams und auch eine hohe Visibilität innerhalb von ihren Branchen. Das kannst du dir natürlich nicht leisten, wenn du ein kleineres Beratungshaus bist und fünf oder sechs oder sieben oder zehn Transaktionen im Jahr mit begleitest. Dann bist du in der Regel branchenagnostisch und begleitet heute vielleicht den Verkauf von einer Digitalagentur und in drei Monaten den Verkauf von einem Pflegeheim und in neun Monaten dann äh, ein Metallverarbeiter. Und ähm, das dann vielleicht auch nur einmal im Jahr und, und auch nicht jedes Jahr wieder. Ähm, und äh, deswegen fängst du dann eben komplett wieder bei Null an ähm, zu recherchieren. Die Finanzinvestoren, die du für den einen Deal angesprochen hast, ähm, für ein Pflegeheim sind vielleicht nicht die gleichen passenden Finanzinvestoren, die dann für, ähm, für einen Metallverarbeiter relevant sind. Strategen, Sowieso gänzlich andere, die man dann komplett neu recherchieren muss. Und du weißt einfach nicht, wer sich durch MA gerade in welche Richtung weiterentwickeln möchte. Und da haben wir einfach durch diese 1000 Deals pro Jahr oder mehr als das einfach extrem viele Kontaktpunkte auf der Käuferseite. Und das spült uns eben laufend proprietäre Infos in die Datenbank.
0: Wie sieht die Zusammenarbeit mit dem Berater aus? Weil ich könnte mir jetzt ja vorstellen, ich meine, naheliegender Schritt, dass Deal Circle ja vielleicht irgendwie äh, versucht auch weitere... Wertschöpfungsschritte innerhalb dieser ganzen M&A-Szene an sich zu reißen. Ähm, habt ihr solche Konflikte mit den M&A-Beratern, dass die halt Angst haben, dass ihnen ihr eigentlich Geschäft wegnimmt? Weil aktuell seid ihr ja komplett ähm, weiß ich nicht, das WD40, der des äh, <lacht> <lacht> deal ist, so von wegen, dass es halt flutscht, aber aber warum nicht dann auch gleich den Handwerker noch dazu liefern?
1: Sehr, sehr schön beschrieben. Das ist, glaube ich, mit die größte Sorge der M&A-Berater, die sehr regelmäßig an uns herangetreten wird. Und wo Greg und ich auch nicht müde werden, das immer wieder zu betonen, dass wir diesen Schritt auf gar keinen Fall vorhaben, selbst in die Beratung mit hineinzugehen. Ähm, denn ähm, es ist das eine, bei tausend Transaktionen im Jahr ganz viele Käuferdaten zu sammeln und die, die Vermarktung der Deals zu machen. Aber es ist was gänzlich anderes, ähm, auch bei tausend Transaktionen oder auch nur bei einer Transaktion im Jahr ähm, den Verkaufsprozess zu exekutieren. Und äh, wir haben ein super starkes Team mit, mit super analytischen Kollegen und auch mit guten Vermarktern der Deals. Wir haben aber keine M&A-Berater im Team. Und ähm, wir haben schlichtweg einfach auch nicht die Kompetenz. Und die wollen wir uns auch nicht reinholen um selbst Transaktionen mit ähm, zu vermarkten. Und ja, natürlich ist es irgendwo verlockend. Es kommen sehr, sehr regelmäßig Unternehmer auf uns zu, ähm, die von uns irgendwo gelesen haben oder von uns gehört haben und ähm, die verkaufen möchten und sagen, Mensch, ich brauche keinen Berater, äh, schick mir mal 10, 20 Interessenten und den Rest mache ich dann selbst. Ähm, das machen die aber nicht selbst. Und äh, es gibt super gute Unternehmer, die haben über 20, 30 Jahre lang tolle Unternehmen aufgebaut, aber ein Unternehmen zu verkaufen, das machen die meisten Unternehmer eben nur ein einziges Mal im Leben. Und äh, das ohne einen ähm, professionellen und erfahrenen Berater zu machen, ist einfach Parakiri, ähm, äh, äh, weil die Unternehmer eben nicht wissen, was auf sie zukommt. Ähm, das heißt, sowas lehnen wir immer kategorisch ab. Also der Unternehmensinhaber kann bei uns direkt keinen Unternehmensverkauf ähm, platzieren. Wir geben dann immer aus unserem Netzwerk heraus Empfehlungen, mit welchen Beratern er mal sprechen könnte. Ja, und dann da geben wir auch keine exklusiven Empfehlungen, sondern sagen, dann komm, sprich mal mit denen, drei, vier, fünf Beratern in deiner Größe, in deiner Branche, in der Region könnten die ganz gut passen. Die machen einen professionellen und guten Job und äh, ähm, sprich mal mit denen. Das machen wir schon, ähm, aber direkt für Unternehmer arbeiten, das machen wir nicht. Natürlich auch nicht, um, um auf gar keinen Fall in den Wettbewerb zu treten mit den M&A-Beratern. Ja, das ist für uns schon wahnsinnig wichtig. Wir sehen uns als Partner der M&A-Berater und eben nicht als deren Wettbewerber.
0: Aus diesem ganzen Empfehlungsgame könnte man natürlich auch ein bisschen Business machen. Ne? Also, dass du im Endeffekt sagst, so, ihr habt relativ viele Leute, die bei euch ankommen und sagen, Hallöle, ich will ja. gerne mein Unternehmen verkaufen, habe ja. aber keinen Berater. Warum da nicht so ein, so ein gelbe Seiten für Berater?
1: Um, no, also was wir schon haben, ist ein um Directory, um, wo wir allerdings keine Berater drin haben, sondern im Grunde alle Arten von, also keine M&A-Verkaufsberater, die haben wir nicht drin, um, aber im Grunde alle Arten von Tool-Providern, um, im Grunde als Nachschlagewerk, wenn ich mal für mich den passenden Datenraum suchen möchte oder wenn ich das passende Liquiditätsmanagement-Tool suche oder auch perspektivisch, wenn ich einen Debt-Advisor suche äh, oder wenn ich meine passenden Rechtsanwälte äh, suche. Ähm, das versuchen wir schon, da über unser Deal Circle Directory die ähm, Kontakte zu vermitteln. Ähm, auf der M&A-Beraterseite machen wir das nicht. Ähm, da ist es im Grunde für uns Teil unserer, ich sag mal, Teil unserer Vertriebsarbeit, dass wir aus unserem Netzwerk heraus dann eben die Kontakte herstellen, wo wir sagen, bei den Beratern wissen wir, die machen einen professionellen Job. Da möchten wir nicht an den meistbietenden ähm, die Mandate äh, weitergeben, ähm, in Klammern vielleicht diejenigen, die nicht unbedingt die beste Beratungsleistung erbringen, ähm, sondern geben das dann eben an diejenigen weiter, wo wir wissen, okay, die machen einen guten Job ähm, und äh, die, die zahlen uns dafür nichts. Die müssen Deal Circle auch nachher nicht nutzen für die Vermarktung von dem Deal. Viele machen das, müssen sie aber nicht, sondern da ist es im Grunde einfach, ähm, ja, wir teilen unser Netzwerk, wir machen Vorschläge und ähm, der Unternehmensinhaber muss dann aber selbst entscheiden, mit welchem Berater er gemeinsam geht.
0: Wir haben schon darüber gesprochen, dass eigentlich der Wettbewerbsvorteil von DealCircle in der Datenqualität steht oder steckt. Ähm, die Frage ist jetzt natürlich, was war dann euer größter Wachstumstreiber? Du bist sehr aktiv auf LinkedIn, ist, ist das das Marketing-Game ähm, und, und, oder gibt es noch irgendeinen anderen geheimen Trick, wie man in diesem M&A-Markt
1: wächst? Boah, Gute Frage. Ähm, das ist echt schwer zu beantworten. Also in der Tat bespielen ähm, wir LinkedIn sehr, sehr aktiv. Mittlerweile gibt es auch ein paar andere im M&A-Markt, die das machen. Vermutlich waren wir, als wir das so vor, vor drei, vielleicht sogar vier Jahren geschartet haben, ähm, mit die einzigen, die das so intensiv gemacht haben. Und äh, das hat uns schon eine hohe Visibilität gebracht, die wir auch heute weiterhin haben. Ähm, ich glaube, ähm, Ich glaube, unser Wachstumstreiber war der, dass wir einfach ein Geschäftsmodell gewählt haben, was wahnsinnig große Netzwerkeffekte mit sich bringt und was deswegen nach hinten raus auch einfach immer deutlich interessanter wird für die Nutzer. Also im ersten Jahr haben wir, glaube ich, 60 Transaktionen mit begleitet in 2018 und im darauffolgenden Jahr waren es dann vielleicht 200 oder so in 2019. Die Datenqualität, die wir damals hatten, war natürlich dramatisch viel schlechter im Vergleich zu dem, was wir heute haben. Und ähm, das heißt, jeder Berater, der uns heute nutzt, profitiert von den mittlerweile einigen tausend Transaktionen, die wir seit der Gründung mit begleiten durften. Und äh, so wird die Datenbank auch jeden Tag besser, intelligenter. Wir bekommen besseren Käuferzugang. Und dadurch wächst auch jeden Tag umso mehr der Mehrwert für die Beraterseite. Ähm, wir kriegen mehr coole, spannende Deals, was ja wiederum den Mehrwert für die Käuferseite erhöht. Und ähm, so haben wir da einfach sehr, sehr starke ähm, ja, Netzwerkeffekte innerhalb von dem Geschäftsmodell, die dann auch das Wachstum bis heute befeuern ähm, und das kannst du, glaube ich, schlecht über reine Marketingaktionen ähm, runterbrechen, also wir brauchen jetzt nicht tausend Mailings zu machen, wir machen einige Mailings, das machen wir sicherlich, vielleicht auch mal eins zu viel und wir machen viel LinkedIn, auch das machen wir, aber das alleine ist nicht der Grund, warum der Berater sagt, ach Mensch, Deal Circle ist cool, weil die machen viele LinkedIn-Posts, sondern die Berater sagen, Deal Circle ist cool, zumindest hoffentlich die meisten, weil wir einen guten Käuferzugang bieten und das haben wir uns einfach im Laufe der Zeit über viele, viele Transaktionen hart erarbeitet. Stichwort
0: Wachstumskurs und hat man sich hart erarbeitet, jetzt, jetzt wird es richtig ungemütlich. Jetzt musst du mal ein paar Zahlen droppen. Du hast schon gesagt 80 Mitarbeiter. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen was. Wo steht ihr aktuell? Also du hast die Dealgröße wissen wir jetzt schon. Wir wissen oder beziehungsweise die die Dealanzahl, die ihr begleitet. Wir wissen, wie viele Mitarbeiter ihr habt. Kannst du vielleicht noch ein paar andere Sachen scheren? Ob es jetzt Umsatz ist, ob es Wachstumsraten sind, ob Persönlicher Kontostand, von mir aus auch das. <lacht> ähm, äh, leg mal los. Ich lasse dir erstmal die freie Wahl. Und je nachdem, wie, wie äh, ja, detailliert die Antwort ausfällt, lasse ich dich dann damit vom Haken oder, oder frag nochmal nach.
1: Mal gucken, ob ich das dann so beantworten kann, dass es für dich interessant ist. Ähm, nein, also für uns in der Tat die, mit die wichtigste Kennzahl ähm, oder zwei wichtige Kennzahlen. Ähm, es sind zum einen eben die, die Anzahl der begleiteten Projekte, also bei wie vielen Deals werden wir genutzt und äh, die Anzahl geht stark nach oben, ähm, die hat sich zwischendurch mal verdoppelt von dem einen Jahr auf das andere Jahr, dieses Jahr wird sie sich nicht verdoppeln, sondern ich hatte gesagt, letztes Jahr waren so um die 800 Deals, dieses Jahr werden vielleicht 1200, 1300 in der Größenordnung ähm, weil wir das auch bewusst ein bisschen limitieren. Also wir könnten noch deutlich mehr Projekte mit begleiten ähm, und uns vertrieblich noch weiter öffnen. Ähm, aber dadurch, dass wir eben bootstrapped wachsen, so wie du das schon ähm, gesagt hast, ähm, würde das eben bedeuten, dass wir, ähm, um noch mehr Deals mit begleiten zu können in unserem heutigen Setup, noch deutlich mehr ähm, Mitarbeiter bräuchten, was wiederum ähm, die Liquiditätsbelastung noch mal deutlich weiter erhöhen würde. So Und so ist es bei uns schon immer ein, ein Drahtseilakt, ein Spagat, zwischen, äh, wie viel Wachstum wollen wir der Organisation zumuten ähm, und ähm, wie viel können wir mit einem guten Gewissen auch vorfinanzieren, ähm, weil wir eben rein aus dem Cashflow heraus finanziert sind. Das heißt, ähm, aber die Anzahl der Transaktionen, die wir begleiten, ist für uns immer eine ganz wesentliche Kennzahl. Dann natürlich die Anzahl der Vermittlungen pro Transaktion. Ja, das, ähm, ist natürlich immer schön, wenn du dir mit begleitest, aber man will ja auch viele Interessenten vermitteln und auch da zum Glück geht die Anzahl der Interessenten im Durchschnitt pro Projekt deutlich nach oben. Das war so im Gründungsjahr waren es vielleicht drei, vier Interessenten, die wir im Durchschnitt pro Projekt vermittelt haben. Da war mal eins dabei, wo wir gar keine Interessenten hatten und mal andere, wo wir dann ein bisschen mehr hatten, aber im Schnitt waren es so drei, dreieinhalb nur. Mittlerweile sind wir, glaube ich, bei einem Durchschnitt von knapp 13 Interessenten, die wir pro Projekt vermitteln. Ähm, auch Es gibt leider immer noch Fälle, wo es extrem schwierig ist, auch einen einzigen ähm, zu finden. Äh, wir haben aber auch Fälle, wo wir 60, 70 Interessenten vermitteln, ähm, und ähm, äh, weil die Berater extrem breit in den Markt gehen wollen und die Deals sehr, sehr spannend sind. Ähm, aber das heißt, die Anzahl geht nach oben. Ähm, und ähm, im Endeffekt, was sich daraus dann ja ergibt für uns, ist eine höhere Closing Rate und das ist dann eben für uns der, der maßgebliche Treiber. Wir wollen nicht nur viele Deals ähm, ähm, viele Deals, ähm, mit begleiten und viele Käufer oder viele Kaufinteressenten vermitteln, sondern wir wollen ja auch Geld verdienen damit. Und Geld verdienen wir eben nur dann, wenn der Deal auch abgeschlossen wird mit unserem Käufer. Also nicht, wenn der Deal überhaupt abgeschlossen wird, sondern wenn er mit unserem Käufer abgeschlossen wird. So, diese Closing-Rate, die steigt auch Jahr für Jahr ähm, relativ stark an und die liegt jetzt irgendwo zwischen 10 und 20 Prozent in der Größenordnung. Ähm, und äh, ähm, das ist für uns im Grunde das bedeutet,
0: die... Das bedeutet, ich kann theoretisch jetzt eigentlich, also ich mache kein Public Math, weil das, sowas geht für gewöhnlich schief, ja. aber ich könnte jetzt eigentlich die Anzahl der begleiteten Projekte nehmen, könnte den de durchschnittlichen Deal-Value nehmen, den die haben, mal die Closing-Rate äh,
1: multiplizieren und dann habe ich den Umsatz, den deal gemacht. Das kannst du so machen, allerdings hast du dann einen Umsatz, den wir im nächsten Jahr machen. Okay. Genau, weil wir eben einen starken Zeitversatz haben zwischen dem. Und was peilst du da so
0: größenordnungstechnisch an? Also ich weiß, dass ich dich jetzt nicht auf eine äh, konkrete Zahl festnagel, oder du dich wahrscheinlich nicht festnageln lässt, aber gib mal eine Größenordnung und sag jetzt nicht 0 bis 100 Millionen, irgendwo, <lacht> irgendwo dazwischen wird es liegen, sondern versuch's mal so spezifisch wie möglich, aber so, dass du dich noch wohlfühlst, da so eine ungefähre Größenordnung zu geben. Also du warst schon ganz
1: schön, mein lieber Flo, aber ist ja auch in Ordnung. <lacht> ähm, dafür bist du ja auch mit dabei. Ähm, nein, ich glaube, eine Zahl, die ich schon mal auch in einem anderen Podcast genannt habe und ähm, ähm, wo wir uns noch nicht verstecken, ist, dass es dieses Jahr wird es vermutlich noch, einen, ähm, noch, noch ein einstelliger Millionenumsatz sein. Im nächsten Jahr wird es ja ein zweistelliger Millionenumsatz sein. Irgendwo in der Größenordnung. Wie viel genau, das werden wir dann sehen. Ähm, aber so in der Größenordnung bewegen wir uns da.
0: Okay, damit lasse ich dich von der Angel. Das, äh, die, die Antwort stellt mich zufrieden. Ähm, ich würde jetzt Tatsächlich noch ein kurzen, kurzes Segment so zum Ausblick machen, wo die Reise hingeht, mal absatz von Umsatz. Und dann würde ich tatsächlich die Runde auch öffnen ähm, für Fragen aus der Community. Wir haben auch noch ein, zwei Feuer bekommen. Äh, die würde ich dann in dem Augenblick, wenn wir, wenn wir nicht genug Futter aus der Community bekommen, halt nochmal so reinwerfen. Aber letzte Frage, bevor wir die Runde öffnen, ist, wo geht die Reise mit Deal Circle hin? Wollt ihr in die Breite wachsen und mehr Produkte anbieten? Willst du internationalisieren? Geht es überhaupt mit dem Modell, weil du ja sehr viele Kontakte brauchst und die hat man vielleicht in Spanien nicht so sehr wie in Deutschland? Also erzähl mal so ein bisschen, was die Roadmap für die künftigen Jahre ist, während ich mir ein Abhuste. <lacht> ähm, ja, also wir haben
1: in der Tat noch einiges vor und ähm, auch da ist immer die laufende Diskussion, wann ähm, die Internationalisierung in welche Märkte ähm, erfolgt. Und sicherlich spannende äh, Märkte, die wir ähm, angehen möchten. Aktuell haben wir uns dafür entschieden, also gerade für dieses Jahr noch und vermutlich auch für den Großteil vom nächsten Jahr erstmal innerhalb der Dachregion, ähm, in der wir ja aktiv sind primär. Ähm, produktseitig uns weiter ähm, auszubauen. Das heißt, ähm, neben unserem Kerngeschäft, der Käufervermittlung oder neben dem Matching, was ich, was wir diskutiert haben, beschrieben haben, ähm, bieten wir auch noch die Vermittlung der Akquisitionsfinanzierung mit an, ähm, was natürlich ein total komplementärer Schritt ist, eben nicht nur den Kaufinteressenten mitzuvermitteln, sondern auch die Finanzierung für den Unternehmenserwerb mit mitzuvermitteln und ähm, haben dafür ein eigenes Team, was da einen super Job macht und ähm, das machen wir im Grunde in zwei Stellen im Prozess. Machen das sowohl vorne im Prozess für den M&A-Berater, ähm, der die Transaktion gerade erst in den Markt hineinbringt, dass wir eine Art stapled finance lösung mit anbieten, das heißt der Berater ähm, zu dem Zeitpunkt, wo er den Deal gerade äh, vermarktet, schon über uns Banken kontaktieren kann ähm, und ähm, die Banken mit ins, ins Boot nimmt, die dann nach hinten raus, wenn der Deal dann in die spannenden Phasen hineingeht, ähm, können die Banken mit reingenommen werden in den Prozess, um dann eben die Akquisitionsfinanzierung äh, mitzugestalten. Oder wir machen es auch hinten im Prozess, auf der Käuferseite, ähm, dass ähm, Käufer, die, wo der LOI vielleicht unterschrieben ist, wo die DD gerade läuft und wo die Käufer dabei sind, ihre Finanzierung aufzustellen, dass die Käufer dann auf uns zukommen können und wir dann eben Kontakte herstellen zu passenden Finanzierern. Das können dann sowohl... Ähm, ähm, Banken sein, also sowohl die jeweils lokalen Volksbanken und Sparkassen, ähm, aber eben auch die Ableger der, der großen Geschäftsbanken. Ähm, weil wir bewegen uns da schon im kleinen Segment. Also, das, ich glaube, ab ein, zwei Millionen Fremdkapitalvolumen ähm, sind wir aktiv. Ähm, da sind jetzt nicht unbedingt dann die großen LBO-Banken aktiv, sondern da, da spricht man eher mit kleineren Finanzierungshäusern. Ähm, ähm, und eben auch vielen alternativen Finanzierern ähm, bis hin zu Factoring oder Sale- und Leaseback-Lösungen, die wir damit reinstrukturieren können. Ähm, das heißt, das ist für uns ein komplett komplementäres Geschäft, ähm, was wir ähm, mit anbieten. Ähm, übrigens auch ähm, sowohl kostenlos für die MA-Berater als auch kostenlos für die Käuferseite. Ähm, wir haben das Deal Cycle Directory, von dem wir gerade schon mal kurz sprachen, also eine Art. Ähm, ähm, ja, nicht unbedingt Vergleichsplattform, aber eine Art Nachschlagewerk für den MA-Markt. Ähm, das heißt, äh, wenn ich eben passende Tools oder Provider suche ähm, als Käufer oder auch als Berater, ähm, kann ich bei Deal Circle Directory ähm, ähm, Hilfe bekommen. Und ähm, genau, so haben wir im Grunde. Noch ein paar Ideen, um das Kernprodukt drumherum ähm, die Parteien zusammenzubringen. Ja, wir sagen immer ganz gerne, dass unsere Kernmission ist, ähm, den M&A-Prozess effizienter zu gestalten, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ähm, die Unternehmensnachfolgen erfolgreich zum Abschluss mitzubringen, indem wir eben ähm, Parteien vernetzen und ähm, Parteien zusammenbringen. Und ähm, da gehört eben deutlich mehr dazu, als jetzt nur den Käufer und den, den Verkäufer ähm, zusammenzubringen oder den, den M&A-Berater und den Investor. Ähm, Internationalisierung, klar. Ist auch interessant. Und also vermutlich will jetzt nicht Greg zu viel vorwegnehmen, aber bei ihm als Franzosen, glaube ich, spricht sehr, sehr viel dafür, dass man sich den französischen Markt mal genauer anschaut, der auch sehr, sehr vergleichbar ist zum deutschen Markt, auch sehr fragmentiert. Viele Kleinstberatungshäuser, wo wir, glaube ich, einen ganz guten Mehrwert bieten können. Norditalien hat eine sehr schöne MA-Struktur. UK grundsätzlich auch, ähm, da ist der Markt deutlich fragmentierter als der deutsche, Markt, äh, deutlich weniger fragmentiert und deutlich ähm, ähm, konzentrierter. Ähm, das heißt, mehr größere Häuser, weniger kleinere. Ähm, das heißt, ähm, vielleicht für uns ein bisschen weniger spannend. Ja, aber das sind dann schon so die, die Wachstumsstufen die wir uns in den nächsten Jahren noch vorstellen. Spannende Nummer. Ich glaube, wir sollten jetzt aber an dieser Stelle, also ich habe noch ganz
0: viele Sachen, mit, über die ich mit dir plaudern könnte und auch werde, wenn hier niemand sein Patschehändchen hebt. Aber ich hoffe natürlich, dass es Input aus der Community gibt. Also dementsprechend, ich habe tatsächlich noch nie so ein LinkedIn-Live-Event moderiert. Deshalb äh, würde ich dir da jetzt einmal zumindest, was die Leute auf die Bühne holen angeht, ähm, das überlassen. Und ja. Einmal die, der Aufruf an die Community, falls ihr Fragen an Kai habt, dann äh, ist hier die Möglichkeit, ihr merkt schon, er, er drückt sich auch nicht vor harten Fragen, also deshalb nutzt gerne die Gelegenheit. Und während wir hier auf Handmeldungen warten, ähm, würde ich tatsächlich mal dir schon so ein, zwei Fragen aus der Community äh, zuspielen, die wir im Laufe der Woche schon zu dem Event bekommen haben. Bist du bereit? Die eine Frage ist nämlich komplett eigentlich weg von dem, aber ich fand sie ganz interessant. <lacht> okay. Ähm und zwar, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, aber in welchem Kinofilm oder Netflix-Serie hättest du selbst gerne mitgespielt?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, und Kommt äh, übrigens von dem guten Holger Kant. Also vielen ja, Dank, der hat sehr viele Fragen geliefert. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Holger. Ich hätte die Fragen vorab gleich mal lesen sollen, dann hätte ich mich darauf auch vorbereiten <lacht> können. Und äh, ähm, weiß ich nicht, ich will jetzt nicht von, von Wolf of Wall Street oder irgendwelchen Filmen sprechen. Äh, was mir immer super gefallen hat, war ähm, als Serie Suits, habe ich immer sehr, sehr gerne gesehen. will jetzt nicht sagen, dass ich gerne als Harvey Specter mit... Gespielt hätte. Ähm, keine Ahnung, welche andere Rolle. Das ist auch eher so also der
0: Mike Ross, weißt du, der Typ, der gar kein Anwalt ist, aber so tut, als ob.
1: Ja, vielen Dank. An, guck mal, jetzt äh, haben wir haben die erste Wortmeldung von Holger, ähm, der jetzt äh, mir diese Frage schon eingebrockt hat. Ähm, Holger, ich nehme dich mal mit auf die Bühne. Ähm, so, mal gucken, ob das klappt. Ich versuche dich gerade. So, jetzt hat es funktioniert. Da bist du, Holger.
2: Da dachte ich mir, genau, danke äh, Florian, dass du die Netflix-Frage aufgreifst und ähm, ich würde mich auch anbieten äh, für den Eisbrecher und wenn gewünscht, kann ich auch gerne noch eine der, der anderen Fragen ähm, gerne vorlesen, aber äh, führ doch Netflix nochmal kurz zu Ende.
1: Ja, nee, also ähm, wie gesagt, also unvorbereitet, äh, Suits finde ich eine super Serie, äh, sehr, sehr spannend, äh, gute, gute Fälle immer, sehr unterhaltsam, schöne Beziehungsgeschichten abseits von den, von den Deals, äh, ähm, vielleicht wäre es das gewesen. Ich will jetzt nicht Braveheart oder sowas zitieren. <lacht> <lacht> ähm, aber stell gern noch eine Frage, Holger, wenn du ähm, noch eine weitere hast. Ja,
2: ich muss mich jetzt ein bisschen entscheiden zwischen zweien. Die eine wäre, was nervt dich am meisten an der M&A-Branche? Ähm, da ich nicht aus der Branche in eurer Bubble komme, bin ich an der Antwort <lacht> zu dieser Frage am meisten interessiert.
1: Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich äh, jetzt nicht sage, womit ich mich zu stark in die Nesseln lege. Ähm, also ich glaube, die ma branche Hier unter uns, keine Sorge. Nee, nee, eben, genau. Ähm, ich habe das Gefühl, dass die Branche sich teilweise selbst ein bisschen zu ernst nimmt. Und äh, dass auch die, die ähm, Protagonisten ähm, oder teilweise auch Antagonisten innerhalb der Branche ähm, ähm, selbst vielleicht mal ein bisschen mehr über sich selbst schmunzeln können sollten und sich nicht selbst immer so ernst nehmen sollten. Äh, äh, aber das ist eine Branche, da geht es um viel Geld. Und ähm, da ist natürlich ähm, ein professionelles... Umgehen wahnsinnig wichtig und ähm, manch einer oder manch eine nimmt das dann vielleicht ein bisschen zu ernst und äh, ähm, ist dann vielleicht mit einem etwas zu großen Ego unterwegs, was mir nicht immer zu 100% gefällt. Ähm, ähm, das ist vielleicht dann etwas, ähm, was mich ähm, hin und wieder mal ein bisschen ärgert an dieser Branche.
2: Für alle, die äh, noch zuhören, es tut nicht weh, also wenn ihr unten rechts einfach die Hand hebt, ähm, fühlt sich, ach guck mal, da kommt der Andreas, äh, Kai, vielleicht da als Kleines Kompliment, wie gesagt, als nicht zugehörig zu eurer Bubble. Ich finde es einen sehr erfrischenden und für mich gefühlt sehr egofreien Auftritt, den ihr insbesondere bei LinkedIn als Deal Circle und du als Person ähm, hinlegst. Also äh, da von meiner Seite Kompliment und macht gerne weiter so. Und äh, ich stelle gerne noch eine Frage, lasse aber Andreas den
1: Vortritt. Andreas, dann ähm, ja, vielen Dank, dass du auch mit dabei bist. Ja, hallo in die Runde. Erstmal auch ein großes Kompliment von meiner Seite, dass ihr so
0: viele Leute hier vereint, die sich für dieses Thema interessieren. Eine Frage, da brauche ich aber keine exakte Antwort, aber habt ihr auch mittelgroße oder größere Bauschmerzen mit dem deutschen Thema DSGVO? und speichern von Daten, weil je mehr man über mal, die Player im Markt weiß und je feiner man Bescheid weiß, desto besser wird ja der Service. Und
1: ist das nicht auch teilweise für euch eine Gratwanderung, damit umzugehen? Ist für uns ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und ähm, hat er gesagt, wir haben Mitte 2018 gegründet. Ähm, viele werden sich erinnern, im Mai 2018 ist die DSGVO in Kraft getreten, das heißt, das war damals zum Gründungszeitpunkt ein wahnsinnig virulentes Thema und, und niemand wusste so recht, wie damit umzugehen war und äh, dann haben wir eben gegründet mit einem Unternehmen, wo wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, ganz viele Daten zu sammeln und zu aggregieren und äh, weiter zu verarbeiten und war das dann wirklich so. Ich erinnere mich, wir haben montags gegründet und Dienstag saßen wir dann äh, bei einem DSGVO-Berater, äh, der uns auch bis heute äh, berät, äh, um dann direkt schon ab Gründung im Grunde alle Prozesse sauber zu dokumentieren und äh, alle in Anführungszeichen Auftragsverarbeiter, die wir einsetzen und da ist ja allein sowas wie Microsoft, wenn man Excel nutzt, ist ja dann quasi ein Auftragsverarbeiter, der mit dokumentiert sein muss. Das alles DSGVO-konform sauber aufzubauen. Also das ist ein schmaler Grad. Bei uns geht es im Wesentlichen aber darum, dass wir ähm, unternehmensbezogene Daten speichern und verarbeiten. Also wenige personenbezogene Daten, ähm, also außerhalb der E-Mail-Adressen der e vielleicht und, und äh, der, der Kontaktdaten. Ähm, aber im Wesentlichen gerade die die Unternehmens die, die Suchprofildaten, das sind unternehmensbezogene Daten. Und äh, das heißt, da haben wir mit der DSKVO eigentlich keinen kein Problem. Auf der MBI-Seite ist es ein bisschen anders, ja, wenn wir bei Privatpersonen sind, die gerne Deals machen möchten, ähm, die uns aber dann auch ihre Daten ja äh, bewusst überlassen, damit wir eben ähm, ein, ein Matching vornehmen können. Ähm, aber ja, also das ist für uns ein wahnsinnig wichtiges Thema, was wir zum Glück, ähm, glaube ich, von vornherein sehr recht sauber dokumentiert haben und, und äh, haben auch einen jährlichen DSGVO-Audit, ähm, ähm, wo dann wieder neue Sachen gefunden werden, die wir ein bisschen korrigieren müssen. Ähm, also das ist für uns ein wichtiges Thema. Prima, danke für die Antwort. Gerne. Flo, hast du noch
0: einen? Nee, jetzt ist, glaube ich, erstmal wieder Holger dran. Also ich habe ich hab <lacht> tatsächlich noch einen, aber ich lasse erstmal Holger den Vortritt.
2: Dankeschön. Inspiriert durch die Podcast-Folge von äh, Philipp und, und Pip Glöckner, wo es ja so um die Schönheit von Geschäftsmodellen gegen Kai, ich weiß nicht, ob du sie vielleicht gehört hast, aber wenn du jetzt auf euer Geschäftsmodell guckst, welches Kriterium macht für dich da die Schönheit des Geschäftsmodells für dill Zirkel aus?
1: Gute Frage. Ähm, also, ich hätte das ja vorhin beschrieben, dass, ähm, ich, ich glaube, bei uns der wahnsinnig große Mehrwert äh, innerhalb vom Geschäftsmodell liegt eben ähm, in dem Netzwerkeffekt. Und äh, das heißt, umso mehr ähm, Leute uns nutzen, umso größer ähm, ist der, der, der Mehrwert für die einzelnen Nutzer sowohl auf der ME-Beraterseite als auch auf der Käuferseite? Das heißt, diese Netzwerkeffekte, die wir, die Geschäftsmodell inhärent sind bei uns, das ist, glaube ich, ein, für uns sehr, sehr schön, weil das macht uns jeden Tag die Arbeit aufs Neue leichter und macht uns das Leben leichter, erhöht die Qualität, erhöht aber auch die Wettbewerbsbarrieren, weil es eben für andere Markteintritte umso schwerer wird, dass die Datenbasis aufzubauen und die Motivation für den M&A-Berater nicht mehr uns zu nutzen, sondern jemand anderen zu nutzen. Eigentlich gibt es diese Motivation nicht, weil er bei uns kostenlos mit sehr guten Daten versorgt wird und eben, dass im Grunde jeden Tag die Daten besser werden. Das heißt, das finde ich sehr, sehr schön und, und wichtig in unserem Geschäftsmodell. Generell, glaube ich, ist es wichtig, wenn man ein Geschäftsmodell hat, wo man viele Daten sammelt, die man aggregiert, die man weiterverarbeitet und daraus Erkenntnisse ähm, gewinnt. Ja, bei uns im Wesentlichen eben Marktdaten und Userdaten. Ähm, und umso mehr Nutzer wir haben, umso mehr Daten ähm, ähm, ja, können wir eben erzeugen und, und weiterverarbeiten. Das ist für mich wichtig. Ähm, und wir sprachen ja vorhin durch, äh, von unserem Tech-Team. Das heißt, dass wir ähm, Technologie einsetzen können, um unsere Prozesse zu ähm, stärker skalierbar zu machen, stärker zu automatisieren, ähm, auch natürlich mittlerweile immer mehr Machine Learning ähm, Tools einsetzen können, immer mehr künstliche Intelligenz, auch wenn es nur in Teilprozessschritten ist, ähm, implementieren können, um so eben ähm, einfach aus den bestehenden Daten mehr rausholen zu können. Und äh, das sind so für mich die, die Dinge, die mir sehr, sehr gut gefallen an dem, ähm, an dem Geschäftsmodell, ähm, weil es eben zum einen ähm, einfach ja, einen Burggraben gegenüber dem Wettbewerb erzeugt und zum anderen einen großen Mehrwert ähm, für den äh, für die Nutzer bedeutet. Was ich,
0: also vielleicht, wenn, die Frage ging gar nicht an mich, aber was mir dazu so ein bisschen einfiel, ist, ich finde tatsächlich die Schönheit nicht zwangsläufig als Investor, aber trotzdem aus einer gesamtwirtschaftlichen Perspektive das Pricing des Modells sehr, sehr interessant. Weil du es erstens, in dem ersten Schritt der Berater, keinen einzigen Cent bezahlt. Du zweitens eine komplette Interessensangleichung hast, weil du im Endeffekt, es ist keine irgendwie Subscription-Fee und du musst einfach nur Listen erstellen oder was weiß ich, sondern du hast den Anreiz, beide Parteien zusammenzuführen und das gerade auch über euren Matching-Service. Nur dann verdienst du Geld, wenn du halt den Kontakt, also nicht mal, wenn der Deal durchgeht, sondern wenn der Deal über euch durchgeht. Und ich finde, das alignt halt irgendwie alle Parteien ganz gut und ist, finde ich, einfach sehr, sehr fair, plus halt auch sehr gut skalierbar, wenn auch etwas variabler. Was natürlich aus Investorenperspektive wiederum nicht ganz so spannend ist. Ja. Aber das, das vielleicht noch als Ergänzung von meiner Seite. Eine Frage hätte ich noch an, ja. an dich. Und zwar, du bist ja jetzt schon nicht mehr der Allerjüngste, ne? Hast dich zwar super gehalten, aber du hast ja jetzt. Jung geblieben, sagt so
1: man, glaube ich, in meinem Alter. Jung geblieben.
0: Genau, genau. Aber hast, hast ja schon <lacht> ein, zwei Jahre Erfahrung jetzt auch mit dem Geschäft, was, was äh, ihr da macht. Seid ihr nicht irgendwie seit gestern am Start, sondern jetzt ja schon ein paar Jahre. Wenn du zurückblickst und eine Sache anders machen könntest und eine Sache, wo du sagst, das war die goldrichtige Entscheidung. Jeweils eine. Schieß mal los. Gute Frage. Also die richtige muss, liegt ja auf der Hand, würde ich fast sagen.
1: Überhaupt gegründet zu haben, meinst du? Oder was meinst du?
0: Nee, ich dachte, du machst jetzt so was Emotionales, so von wegen, ja, dass ich mit Greg gegründet habe und so weiter. Ja, aber, yes. aber als die Sache,
1: die ich ändern würde, oder meinst du als die. <lacht> <Das> <lacht> ich Nein, Spaß, Leute. Nein, also in der Tat, glaube ich, war das sehr gut, dass Greg und ich gemeinsam gegründet haben, weil wir uns sehr, sehr gut ergänzen. Also wir sind schon sehr, sehr unterschiedliche Typen und diejenigen, die uns beide kennen, werden das wissen. Trotzdem haben wir... Viele Jahre davor sehr, sehr gut zusammengearbeitet und kennen die Stärken und Schwächen vom anderen und wissen, dass wir uns gut ergänzen und dass wir uns, das ist das Wichtigste, eben voll aufeinander verlassen können und insofern kracht das sehr, sehr selten bei uns. Es wird immer wieder gerne gefragt, ob wir dann nicht ständig irgendwie größere Diskussionen haben, das haben wir überhaupt nicht, weil wir, glaube ich, beide sehr, sehr sachorientiert sind und wir wollen beide Deal Circle erfolgreich machen und wenn wir mal nicht eine Meinung haben, dann können wir sehr, sehr sachlich darüber auch diskutieren und ähm, lassen uns dann auch vom anderen überzeugen. Also in fünf Jahren kann ich mich jetzt an keinen größeren ähm, Streit von uns beiden ähm, erinnern. Das heißt, das, das passt ja sehr gut. Nee, ähm, ich glaube, ähm, was ich anders gemacht hätte und was aber auch genau richtig war, das ist vielleicht sogar beides das Gleiche <lacht> und zwar, ähm, <lacht> nee, ähm, weil es einfach auch zeigt, wie wir ähm, ticken und wie wir Deal Circle aufgebaut haben. Ähm, Greg und ich sind beide dumme BWLer. Ja, wir haben überhaupt keine Ahnung von Tech, mittlerweile vielleicht ein bisschen mehr, ähm, aber im Grunde sind wir BWLer, Kaufleute, können ganz gut mit Zahlen umgehen, haben auch, glaube ich, ein ganz gutes, Verständnis für Geschäftsmodelle und wie man Strategien entwickelt, ähm, aber haben keine, keine, keine Ahnung von Tech-Unternehmen. Und ähm, haben uns vor der Gründung schon mit ein paar Tech-Unternehmern aus unserem Umfeld zusammengesetzt, um ein Gefühl zu kriegen, ähm, ob das irgendwie darstellbar ist, was wir so vorhaben und ob das vielleicht Rocket Science ist, wo wir einen super Tech CTO mitbrauchen zum Gründungszeitpunkt und äh, im Grunde wurde uns immer gesagt, nee, das ist keine Rocket Science, was ihr macht. Ähm, mittlerweile, glaube ich, ist es deutlich komplexer geworden als das, was wir uns ursprünglich vorgestellt haben. Ähm, aber im Grunde haben wir uns damals dafür entschieden, mit einer Agentur gemeinsam ähm, zu starten, ähm, die dann eben für uns gearbeitet hat. Und ähm, das hat ehrlicherweise katastrophal schlecht funktioniert. <lacht> ähm, jetzt nicht, weil die Agentur schlecht war, ganz, ganz im Gegenteil. Ähm, sondern weil Greg und ich einfach keine Ahnung hatten, wie ähm, agile Produktentwicklung bei einem Tech-Unternehmen funktioniert. Ähm, und äh, wir haben zuerst mit einer Agentur aus Deutschland zusammengearbeitet. Das haben wir dann, glaube ich, nach einem halben, dreiviertel Jahr beendet, weil wir dachten, die Agentur ist doof und da kommt nicht das bei raus, was wir uns wünschen. Dann sind wir gewechselt zu einer Agentur aus Vietnam, äh, einer recht großen Agentur, von einem Deutschen geführt, äh, die für ganz große namhafte Kunden arbeitet. Ach komm, die sind super, die müssen das machen. Auch da wieder ein Riesenreinfall. Äh, danach haben wir mit einer Agentur aus Indien zusammengearbeitet. Äh, gleiche Ergebnis. Bis wir irgendwann gemerkt haben, okay, das sind alles gute Agenturen, äh, die alle gute Entwickler haben. Und trotzdem funktioniert es nicht. <lacht> Vielleicht liegt das Problem auf der anderen Seite vom Tisch. <lacht> Und ähm, weil wir einfach keine Ahnung hatten, wie eben Produktentwicklung funktioniert. weil Wir, wir wussten gar nicht, dass es einen Job gibt, der äh, Produktmanager heißt oder Head of Product. Ähm, und dass es da einen Bedarf gibt, um so einen Menschen im Team zu haben, wussten wir gar nicht. Aber wir dachten, wir brauchen einen Entwickler und den sagen wir, macht mal eine Plattform und macht mal einen Matching-Algorithmus und dann können die schon unsere Gedanken lesen und dann machen die das schon. Und dass das aber so nicht funktioniert, das mussten wir erstmal mal lernen. Ähm, und ähm, das heißt, da haben wir... Ähm, Sicherlich Zeit verloren und wären heute mit unserem Tech-Produkt schon weiter als, ähm, äh, wir könnten schon weiter sein, als wir heute sind ähm, in, der, in der Automation der internen Prozesse, wenn wir da anders agiert hätten. Auf der anderen Seite, glaube ich, war das aber genau richtig, wie wir das gemacht haben, ähm, weil wir eben keine Ahnung hatten, haben wir im Grunde am Tag 1 von der Gründung operativ gestartet und haben ähm, am Anfang mit einem recht rudimentären Tech-Produkt und mit einem sehr, sehr hohen manuellen Anteil angefangen, Projekte mit zu begleiten und äh, immer mit dem Ziel, eine möglichst hohen ähm, also eine möglichst hohe Qualität natürlich zu liefern, aber eben intern noch mit sehr, sehr viel manueller Arbeit ähm, und ähm, weil wir es einfach nicht anders kannten und nicht anders wussten, wie man sonst das irgendwie startet, also haben wir halt gleich operativ losgelegt. Und ähm, was man da schon hin und wieder sieht, ist, ähm, wenn das Gegenteil der Fall ist, wenn es einen ein Gründerteam ist, was vielleicht stärker in der Produktentwicklung aktiv war, dass man erstmal ein Jahr, zwei Jahre lang an einem Produkt arbeitet, bevor man irgendwann damit an den Markt geht und bis man erstmal mit Kunden spricht und dann feststellt, ach Mist, der Marktbedarf ist ja gar nicht da und das war bei uns, glaube ich, ganz gut, dass wir operativ gleich geschartet haben, darüber viel Feedback gesammelt haben und haben dann sicherlich zwei, drei Schleifen mehr gedreht auf der Produktseite, als eigentlich nötig gewesen wären. Das war aber auf der anderen Seite eben mit der Grund, warum das dann eben operativ gut funktioniert hat, weil wir eben am Markt waren. Und ähm, das, ich will nicht sagen, dass das ein Fehler war, den ich heute anders machen würde, sondern das war für uns eine wichtige Lernkurve.
0: Okay. Ich würde sagen, Kai, das ist ein wundervolles Schlusswort. Um, und an dieser Stelle würde ich es auch dabei belassen. Nächste Woche darfst du dich wieder entspannt zurücklehnen und wieder meine Rolle quasi einnehmen, ein bisschen Fragen hier stellen und äh, musst der, wirst halt nicht gegrillt in der Hinsicht. Und ich freue mich, dass ich dann auch Freitagvormittag nächste Woche ein bisschen was anderes zu tun habe. Dementsprechend übergebe ich jetzt das Zepter an dich zurück und überlasse dir tatsächlich auch die Abmoderation bzw. den Ausblick auf nächste Woche, weil da wirst du hier mit wem reden und.
1: Ja, ähm, also in der Tat, nächste Woche geht es schon wieder weiter. Und äh, Flo, äh, vielen, vielen Dank an dich, dass du mich heute ein bisschen gegrillt hast. Und äh, ich hoffe, ich <lacht> habe äh, die Fragen dann auch so beantwortet, äh, wie das dann für hast die Zuhörer äh, interessant war. Man konnte vielleicht noch ein bisschen was Neues mitnehmen über Deal Circle, was man vielleicht vorher noch nicht wusste. Ähm, genau, nächste Woche Freitag. Äh, Geht es schon wieder weiter und ähm, dann mit einem ganz spannenden Thema und zwar geht es äh, mit dem Martin Kiene von Vamea ähm, darum, warum man gerade im Bereich ähm, der, der Werkzeug, des Werkzeugbaus und des Maschinenbaus ähm, eine Bio- und Build strategie fährt und eine Holdingstruktur aufbaut in der Branche, wo viele Investoren einen Bogen drum machen. Ähm, da ist Vamea sehr, sehr aktiv und darüber sprechen wir dann nächste Woche Freitag. Freue ich mich sehr drauf. Euch allen vielen, vielen Dank für das Zuhören. Ja, ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. .